0: Thank you.
1: De Positiviteitspodcast en mijn naam is Boukje Jongendijk. Vandaag is de gast Anne van Leeuwen, die samen met Ricardo een prachtige regeneratieve boerderij, een demonstratieboerderij, genaamd Bodemzicht, in de buurt van Nijmegen runt. Ricardo is er helaas niet bij, want die heeft ook lange tijd last van corona. Ik ben heel erg blij dat ik vandaag Anne kan spreken. En uh, ik ben eigenlijk haar op het spoor gekomen... omdat ik uh, ook een keer wilde stilstaan bij de populaire thema's... die in ieder wel uh, treffen, die je ook veel in het nieuws ziet. Zoals klimaatverandering, biodiversiteit. Hoe kan je omgaan met, op een andere manier met voedsel? Wat zou een mogelijke oplossing uh, kunnen zijn voor dit soort problemen? En daarom laat ik jullie heel graag kennis maken met Anne van Leeuwen. Goedemorgen Anne, zie je mij goed? Ja, ik zie je. Fijn, fijn. fijn dat je er bent. Um, ik zal eventjes uh, eerst een klein stukje inleiden, als het mag. Um, we hebben eigenlijk in de wereld op dit moment te maken... met uh, een hele snelle ontwikkeling van de wereldbevolking. En uh, we zijn afhankelijk van wat de natuur ons dan ook geeft. En, en uh, ja, dat wordt steeds uh, lastiger. We horen ook heel veel over uh, klimaatverandering. We horen dat de biodiversiteit ook achteruit gaat... En, toen uh, was ik eigenlijk eind vorig jaar uh, kwamen wij aan de film The, uh, The Little Big Farm. Een verhaal over uh, een, 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 een stel, Molly en John, die een hondje hebben die uh, eigenlijk heel hard blaft overdag. Ze zitten in een flesje midden in de stad... En die, ja, die moeten eigenlijk door die hond zeggen ze van nou we pakken onze spulletjes op want we hebben zoveel veroorzaken, zoveel overlast en we trekken naar het buitenland, tenminste naar buiten de stad en we gaan uh, ja, een heel mooi landgoed opzetten waar we ook uh, gaan, gaan zorgen dat we niet de natuur gaan overwinnen maar dat we er eigenlijk mee samen gaan werken. En zij zeggen in hun verhaal van uh, soil is everything. Dus de bodem is heel erg belangrijk. Nou, dat intrigeerde me. Dus het is een heel mooi verhaal. Zij uh, hebben het heel erg over dat de aarde eigenlijk zelfherstellend vermogen heeft. Als je hem gewoon zijn gang laat gaan en her en der wat stimuleert. En uh, ik vond het een heel hoopgevend en mooi verhaal ook voor de toekomst. Omdat we toch ook uh, op dat vlak voor de wereld best wel veel problemen hebben. Toen, uh, ja, toen ben ik op zoek gegaan uh, wie binnen Nederland pioniers waren op dit gebied. En toen kwam ik eigenlijk bij jullie uit. Dus uh, Anne, ik ben heel erg blij dat ik jou vandaag uh, mag spreken. Ja, welkom. Dat... Ja, dank je. Ja. En jij, uh, um, jij werkt samen met uh, Ricardo. Ja, klopt. Ricardo is mijn vriend en ja? uh,
0: uh, uh, partner. We zijn samen klimaatboeren van, uh, voor het leven van bodemzicht. En uh, Ricardo is een bioloog, komt uit Spanje... En, uh, en ik uh, ja, heb meer een, uh, ik zou je kunnen zeggen, een educatieachtergrond en uh, ik kom uit Nederland.
1: Leuk. En jij zegt: ik, wij zijn uh, klimaatboeren. Ja, Mo ja mooi, zeg, klimaat, wat is dat?
0: <laughs> ja, zelfs klimaatboeren voor het leven. We zetten ons in voor het leven. Um, dus wat we eigenlijk doen, is we hebben een boerderij ontworpen, bodemzicht. Ja. En het idee van de boerderij is echt om te kijken hoe kunnen we komen tot een manier van landbouw... waarbij we zowel uh, deels een oplossing kunnen zijn voor klimaatverandering... als voor biodiversiteitsverlies. En tegelijkertijd een goed uh, rendabel bedrijf kunnen runnen.
1: Ja, dus dat, dat, dat laatste is natuurlijk ook belangrijk. Want je, hebt, je ziet natuurlijk bij de huidige landbouw het wordt behoorlijk de, de bodem uh, benut. Hè, om uh, snel productie, dus ook uitputting. Maar je zegt het is geen hobby, het is ook een winstgevende onderneming. Uh, dus, dus ook met een perspectief om, om ja. gewoon uh, netjes uh, uh, ja, draaiende te houden. En, en, uh, dus eigenlijk zeg je van wij bieden een soort alternatief uh, voor de langere termijn waarmee je dus ook in plaats van heel erg gebruik maakt van, van de wereld en van, van de natuur... ook weer uh, ja, probeert te ontwikkelen? Zie ik dat goed zo? Of, uh... Ja,
0: klopt. We willen echt een realistisch alternatief voor de huidige landbouw zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel ontzettend mooie voedselbos- en permacultuurinitiatieven... maar ze zijn niet altijd rendabel. En uh, daarvoor voor huidige boeren ook uh, geen optie. Uh, en wij wilden echt een, uh, ja, een soort demonstratieboerderij maken... waarop je dus kan zien hoe je dat wel uh, kan doen. En ook vooral boeren uitnodigen om te komen kijken... en ons uh, de principes van de boerderij te gaan kopiëren. Dus ons doel okay. is om uiteindelijk 100 andere regeneratieve boerderijen... want dat is het type boeren dat wij doen, regeneratief... Ja. om die te helpen kickstarten.
1: Oké, okay. en zijn jullie de, ja, de eerste in Nederland... Nou, er zijn wel andere mensen ook bezig met
0: regeneratieve boeren, maar vaak met een aantal benaderingen of een aantal methodes. Er is één iemand die ook nu bezig is, waarvan ik weet met echt een regeneratieve boerderij. Uh, maar dat is voor zover ik weet, uh, is het het wel. Het is nog heel marginaal, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Het is, okay. nog, uh, het is groter bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Australië.
1: Oké. Hey. En uh, hoe is dit op jullie uh, pad gekomen? Van, uh, is het een, ja. Ja, had je dit ideaal of uh, uh, ben je er al ergens mee in het buitenland... of, of Ricardo bijvoorbeeld uh, met zijn Spaanse achtergrond? Uh, ja, we zijn, uh,
0: we zijn al heel lang bezig. Uh, omdat we allebei een hele grote urgentie voelen om iets te doen aan klimaatverandering... en om iets te doen aan het verlies van leven. Want het gaat ons echt aan het hart. Uh -huh. We zijn gewoon eigenlijk dol op alles wat leeft. Uh -huh. En um, het is natuurlijk schrikbarend om te zien dat in één generatie praktisch 40% van het leven is verdwenen. En dat doet ons echt heel erg zeer. En daar moesten we wat mee. En eigenlijk het enige optie die we voelden die we, die we hadden is om daar echt iets aan te doen. En uh, we waren enorm geïnspireerd door uh, de, uh, ja, een hele mooie film van uh, John D. Leo. Ja. Dat is een Amerikaans-Chinese filmmaker en die heeft het Lusplateau gefilmd in China. En daar kun je zien dat in over een periode van 20 jaar, dat is een heel verwoestijnd gebied, dan uh, geheel terug wordt gebracht tot, tot een groene, uh, groene zone. En met het terugkomen van het groen en van het leven komt dus ook het perspectief terug van de boeren en de mensen in de regio. En uh, dat was zo'n win-win situatie voor iedereen... Uh, zowel ecologisch als economisch als nou ja, voor, voor alles eigenlijk. Uh, en dat, dat vonden wij enorm inspirerend. Uiteindelijk is Ricardo nog, uh, toen ook nog um, is hij een van de eerste pioniers geweest... in een ecosystem restoration camp, van, ook van John de Leo in Zuid-Spanje. Oh. Ook met het idee om verwoestijning tegen te gaan. Uh -huh. En het inzicht dat ik daarna had was eigenlijk... ja, die woestijnen die zijn hier ook. Uh, alleen zien we ze vaak niet, omdat het eruit ziet als een groen grasveld. Dus je bedoelt in Nederland? Ja. In, Nederland in Nederland, ja. Dus als je hier echt gaat kijken, uh, zijn er heel veel grasvelden waar nauwelijks leven is. Uh -huh. De bodem heel erg is uitgeput en die er wel groen uitzien als je er overheen kijkt. Maar als je naar beneden kijkt, is er heel veel uh, bijvoorbeeld uh, onbedekte kale bodem. Uh -huh. En uh, toen was eigenlijk het idee geboren om, uh, om bodemzicht hier in Nederland te starten.
1: Mooi. En jij zei net in het begin van je verhaal, je zegt eigenlijk 40% van het, uh, in één generatie is 40% van het leven verdwenen. Bedoel je dan verschillende soorten? Of, of, of wat, wat bedoel je met ja, die 40%? Deze ja, uh, soort en, en, maar ja, wat je
0: populaties noemt, dus de, de mm hoeveelheid -hmm. aan uh, dieren en planten. Uh, en dat kun je bijvoorbeeld teruglezen in het uh, Living Planet Report van het uh, uh, Wereld Natuurfonds. Die, die geeft ieder jaar een rapport uit met de, de staat van, uh, van de biodiversiteit. En uh, ja, dat, is, dat is ontzettend hard gegaan. En, okay. uh, um, en dat, is, dat is heel erg zorgwekkend, omdat we natuurlijk ook allemaal afhankelijk zijn van dat leven. Dat vergeten we wel eens als mensen. Uh -huh. uh, maar dat zijn we wel. We zijn zelf ook uh, zijn we continu in relatie tot al die verschillende dieren en planten. Hè? Ik heb microben, bepalen mijn gemoedstoestand. Ik heb zuurstof nodig om te kunnen ademen. Ik heb water nodig om te kunnen bestaan. Het is dus, dus, Overal en alles wat ik doe en alles wat ik heb, ben ik daarvan afhankelijk. En uh, dat moeten we dus ook koesteren.
1: Ja, mooi. En uh, hoe hebben Ricardo en jij elkaar leren kennen? Want het is wel mooi, want er komen eigenlijk twee mensen met een heel uh, mooi uh, ja. ideaal. En, je, en ja, het past heel goed bij elkaar. Hè? De ene heeft de biologische, biologische, ja, en jij ook nog met je, met je, in ieder geval voor het onderwijs, dat je het ook kan, uh, kan gaan verspreiden met elkaar. Dus je kan het maken, maar je kan het ook gaan uitdragen en, en anderen daarmee uh, inspireren en, en uh, leren. Ja, ja, ik heb een, uh, inderdaad een
0: kunst- en educatieachtergrond en ik... Uh, we hebben elkaar ontmoet op in, uh, in Artus, de dierentuin. Waar ik oh, leuk. Ja. <laughs> in Amsterdam, ja, leuk. Amsterdam. Ik heb daar een uh, aantal jaren gewerkt. En uh, wij ontmoeten elkaar omdat Ricardo die is uh, enorm uh, gepassioneerd over salamanders en kikkers. Hij is eigenlijk een amfibieeliefhebber. En, uh, en hij was daar toevallig en hij ontmoette een vriendin. En uh, wij, uh, wij gingen wat eten daar, uh, s'avonds met vrienden op het Artusplein, Een fantastisch mooi plein in Amsterdam. Uh -huh. En, uh, en toen is hij aangeschoven. En toen hebben we elkaar ontmoet en dat klikte meteen. En uh, nou ja, zo is het gegroeid.
1: Ja, en heb je ook al snel dit mooie plan gehad van, uh, van je demonstratieboerderij? Want dat, dat heb je samen bedacht? Of, of,
0: uh... ja, ja, het samen bedacht. Maar het is, het is wel uh, over de jaren gegroeid. Want we hebben juist eerst ook heel lang gezocht van wat kunnen we nou doen? Uh -huh. Ik denk dat heel veel mensen die vraag ook hebben. Hè, wat, wat kan ik nou ja. doen? En... Um, en ik heb ook eerst gedacht, misschien moet ik, uh, moet ik dat vinden in een vacature of moet ik dat op een andere manier uh, vinden. Maar uh, die vacatures die zijn er vaak niet. En eigenlijk is de enige optie om zoiets te gaan doen, is om het ook echt zelf te gaan doen. En wat wij zo inspirerend vonden aan uh, regeneratieve landbouw is dat je dus ziet dat uh, mens en natuur niet gescheiden van elkaar staan. Want dat gebeurt soms ook nog wel eens in natuurbescherming. Hè? Dan is echt natuur met een hek eromheen. En hier zie je dus heel erg dat het ga, juist gaat over die samenwerking. Ja. En dat je elkaar juist kan versterken. En dat vonden we enorm inspirerend. En, uh, ja. Ja. Leuk. en zo is dat gegroeid. En er zijn heel veel, heel veel fantastische voorbeelden uh, van regeneratieve landbouwers. Die hebben ook hele leuke YouTube-kanalen en die delen hun kennis. En, um, en dat heeft ons ook heel erg geïnspireerd.
1: Dus je hebt eigenlijk al een soort netwerk uh, met mensen die hiermee bezig zijn. Ja, absoluut. Uh, er is, uh,
0: Ricardo is afgelopen zomer ook aan het werk gegaan bij een van onze uh, grote voorbeelden. Dat is uh, Richdale Farm in Zweden. Uh, okay. Die wordt gerund door Richard Perkins. En uh, die, die, ja, die is ook een enorm actieve YouTuber. Dus die deelt ook al zijn, uh, zijn kennis. En uh, ja, wat gewoon fantastisch is, er is inderdaad een soort beweging gaande van mensen die, die eigenlijk. Uh, want dat is echt de kern van uh, regeneratie. Als je het vergelijkt met duurzaamheid bijvoorbeeld. Ik kan uh -huh. me voorstellen dat veel mensen denken: wat is nu eigenlijk het verschil? Ja. Uh, nou, ja. ja. <laughs> maar duurzaamheid gaat eigenlijk heel erg om het. Um, zeg maar, hoe kan ik een minder negatieve impact maken? Ja. Dat is eigenlijk wat, waar duurzaamheid vaak over gaat. Terwijl regeneratie gaat over hoe kan ik een positieve impact maken. Dus dat is eigenlijk nog een stap verder. Dus hoe kun je niet alleen zorgen dat je yeah, een minder negatief. Uh -huh. uh, negatieve voetafdruk hebt of zo. Maar hoe kun je nou zorgen dat je echt... Uh, nou ja, meer CO2 opslaat dan uitstoot. Hè? Meer leven gefasteert ja. uh, ik... dan, uh, dan wegneemt. Het
1: ja. doet me, doe me ergens aan denken? Ik heb deze week een andere dame uh, geïnterviewd, Frederike Banning, En die heeft... Uh... Uh, ja, die is uh, helemaal uh, into de positieve psychologie. En die is daar, heeft daar meer, meer dan 40 boeken over geschreven. En zij zegt ook van de, de traditionele psychologie is het probleem oplossen. Dat, dat denk ik even aan duurzaamheid. van de, Je hebt iets en je gaat... En, ze, en die positieve psychologie die kijkt naar de sterke kantenbenadering. Dus wat, wat is er wel en hoe kan je het versterken? Dat vind ik hier ook best wel op lijken als ik het nu zo hoor. Want je gaat eigenlijk iets wat er is ga je versterken... en je gaat ook weer proberen er iets weer bij te krijgen... als ik het goed begrijp. Want, ja. want er zijn dus dingen verdwenen. Maar is het ook weer mogelijk dat er dingen die zijn verdwenen... Op den duur. Want het zijn wel volgens mij lange. Je moet wel een lange adem hebben, als ik het goed begrijp.
0: Nou, maar het kan ook heel snel. En daar okay. dat waren wij ook door verrast. Maar het is um, uh, zo'n gedegradeerde bodem. Dus een bodem die er heel slecht aan toe is. En die een beetje eruit ziet als een woestijn eigenlijk. Uh -huh. uh, afhankelijk van waar je zit natuurlijk. En uh, wat het klimaat is. Maar um, ja, je kunt, uh, zoals Richard Perkins. Die heeft in. Uh, dus die Zweedse boer. Die heeft uh -huh. in drie jaar uh, tijd. Heeft 35 centimeter levende bodem gegroeid. Dat is gewoon fantastisch eigenlijk hoe snel je weer uh, de bodem terug kan brengen in een goede staat. En hoe, hoe snel je dat leven daar ook weer in kan krijgen. En met dat leven komt de waterretentie. En met dat leven komt het vastleggen van CO2. En met dat leven. Dus het gaat over en, 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 en. En ik denk dat dat vooral um, ja, het verschil is. En misschien ook wel die, die parallel die, die je net uh, mm -hmm. schetst. Omdat... Um, we zijn natuurlijk heel erg geneigd om, ja, dat heet dan ja, reductionistisch denken... Hè? van we mm -hmm. hebben een probleem, er moet iets af. Yeah. We hebben een probleem, we hebben een um, uh, eiken probleem, dus die, die, die rups moet weg. <laughs> uh, en, en door zo te denken hebben we natuurlijk over de tijd heen ook heel veel uh, leven verloren. Mm -hmm. We zijn continu aan het controleren en dan moet er iets af. En uh, het mooie is van uh, de principes achter regeneratieve landbouw. Dat is eigenlijk een mix van permacultuur, uh, van lean management uit de auto-industrie. Wat ook wel grappig
1: is dat het erin Zo. zit. En, um, en holistisch management. Dus eigenlijk, dat bedoel je ook met in zijn geheel? Uh, ja, ja. ja, en, die, die,
0: en het, het mooie daarvan is eigenlijk is dat het heel erg gaat over... De moed, nee, je hebt, je hebt een probleem, er moet iets bij. Dus het is precies okay. inderdaad die andere kant op... En uh, Bill Mollison, een van de uh, ja, founding fathers van de permacultuur... Uh, die zegt dat heel mooi door te zeggen... Yeah, you don't have a slag problem, you have a duct deficiency. Dus je hebt geen slakkenprobleem, maar je hebt een eendetekort. Ja. Dus, yeah. Je moet leren denken van, oké, okay, uh, hoe bouw ik mijn boerderij goed op? En wat, wat ontbreekt er misschien als ik een probleem heb... in plaats van wat moet eraf?
1: Ja, en je, zei, je noemde net drie pijlers. En die eerste, als ik het goed heb uh, vernomen, was permacultuur. Klopt. Ja. En, en, en dat is, wat is dat precies? Permacultuur is eigenlijk een. een uh,
0: je zou het een ontwerprincipe uh, uh, kunnen noemen. Okay. Waarbij je dus inderdaad ook op de lange termijn gaat nadenken. hoe je natuurlijke processen. Uh, deel kunt maken van je landschapsontwerp. Uh, en het is dus ook een manier van landbouw. Uh, okay. Waarbij je uh, ja, eigenlijk. je zou kunnen zeggen natuur inclusief. Denkt.
1: Oké, okay, mooi. Ja. Um, Anne, en nou was het in Nederland, was het er nog eigenlijk bijna niet. Um, hoe wisten jullie dat, ja, hoe, hoe durfde je dit aan, hè? dat je het ging waarmaken? Het uh, is natuurlijk best een stap, hè?
0: Ja, hij ja, is een hele stap. Ja. Uh, Want je zegt je baan op. Uh, ja. Je gaat er helemaal voor natuurlijk. Um, ja, eigenlijk wat ik al eerder zei, omdat het niet anders kon voor ons. Uh, heel simpelweg. Ik dacht ja, ik, 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 ik kan mezelf niet in de spiegel aankijken over tien jaar. Uh, en we, het is vier graden warmer in plaats van uh, twee. Ik bedoel, die twee graden gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar uh, <laughs> ik, ik ga er wel alles voor doen.
1: Ja, de ambitie is er. er voor... Zeker, ja, gaat. Ja. Ja, dus eigenlijk heb je hard gevolgd en uh, gewoon, ja. uh, je, bent, je bent het gaan doen. Ja, ja ik, ik kan het iedereen aanraden, het is fantastisch. Ja, en ik denk, ja, zeker wat jullie doen, maar ook, je bedoelt eigenlijk ook in zijn algemene, het, hè? Van, als, je, als je een ja, ideaal en, hebt.
0: Ja, ik denk echt dat als... Uh, hè, wij hebben ons ook zelf die vraag gesteld, wat voor wereld wil ik nu eigenlijk leven? Uh, en wat voor leven wil ik eigenlijk leiden? En ik denk dat, dat we allemaal die vraag uh, zouden moeten stellen. En ik bedoel, tuurlijk, het is niet, niet altijd makkelijk en je loopt de risico's en ik weet niet hoe het gaat. En, nee. Uh, het is spannend en zeker nu in, in coronatijden. Maar uh, ik heb er geen moment spijt van. Nee, mooi. ik vind het fantastisch.
1: Anne, kan jij, kan jij uh, ons vertellen waar jullie plek is? Waar je nu uh, ja, waar je, ja, ja. Waar, waar ja, de locatie is? Uh,
0: Paul, naast de stad Nijmegen. Oké. Okay. Dus we zitten echt uh, op een heel mooi landgoed: uh, Landgoed Grootstal. Uh, we hadden een hele leuke klik met de landeigenaar hier, die ook uh, transitiecoach is, dus die werkt ook aan de transitie. En uh, ook weer erg met voedsel bezig is. En uh, ja, we zijn nu begonnen dit jaar. En uh, we hebben nu de No Dick Market Garden aangelegd. Dus dat is een groentetuin waarbij we niet ploegen. Oké. Okay. Uh, omdat als je ploegt, dan, nou ja, dan vernietig je je bodemleven. Wat wel logisch is, want je gaat natuurlijk gewoon met messen door de bodem heen. Uit elkaar, hè? Ja, uh, ja. en uh, wat je ook doet is eigenlijk, je draait de bodem om. Uh, waardoor de koolstof uit de bodem bloot komt liggen. En die oxideert in CO2. Dus je verliest eigenlijk je koolstof uit de bodem en dat wordt CO2. Dus dat draagt weer bij aan het klimaatprobleem. Uh, uh -huh. uh, dus wij ploegen niet. Uh, in plaats daarvan hebben we dus van die mooie lange groentebedden aangelegd... en hebben we gewoon compost direct op de aarde gestort... met daartussen paden van houtsnippers. En daarop uh, verbouwen we al onze, uh, al onze groenten, die, nou, groenten die iedereen kent. Courgettes, uh, wortels, uh, sla.
1: ja. Ja, dus je, als ik het goed begrijp, het systeem is ook, vooral ook intact laten wat er is. Begrijp ja, ik dat goed? Ja.
0: ja, zoveel mogelijk intact laten wat er is en dan vanuit daar verrijken.
1: Dus eigenlijk
0: ja. van de, zo die, met uh, onze productie, dus ook het bodemleven te verrijken.
1: Ja, en hoe uh, kom, kwam je aan deze mooie plek? Uh, is, uh, yeah.
0: ja, we hebben heel lang een soort van gedate met uh, landeigenaren en boeren zonder opvolgers. Oké. Okay. Uh, en dat, uh, nou ja, heel lang, ja, drie kwart jaar een jaar, zoiets. En uh, we hadden een plan, we hadden een soort van droomplan geschreven. Uh, en daarmee zijn we heel veel koffie gaan
1: drinken. Uh, Mag ik iets vragen? Want jullie ja? kunnen heel mooi tekenen. Volgens mij, Ricardo, heeft hij een mooie tekeningen op je laptop. Ja, was ja, dat ja. droomplan? Was dat in letters of? Ik kan me voorstellen, dat jullie helemaal dat het een soort tekeningachtig iets was. Ja, we of? hebben het ook
0: getekend. Ja, Oké, okay, leuk. We hebben het ook getekend. We hebben eigenlijk eerst een soort. Ja, een soort template zou je kunnen maken van hoe de boerderij wat de principes zijn van de boerderij. Die hebben we ook getekend. En, um, en daar, ja, daar hebben we de belangrijkste principes in uitgelegd. Dus bijvoorbeeld dat uh, uh, om het, het, is eigenlijk een, het bestaat eigenlijk, uh, als je het een beetje voor kunt stellen, uit een, de hè Waar ik het net over had, de nooddik groentetuin Een bessenboomgaard en een groter landschap. Dat er een beetje uitziet als een soort open... Bos bij de landschap En uh, dat heet in het Engels silver pasture. En wat we eigenlijk gaan doen is in dat grote landschap gaan we met kipmobielen.
1: Ja, wat is een kipmobiel?
0: Ja, een kipmobiel is gewoon eigenlijk een, een groot kippenhok op wielen. Uh, dat we iedere dag kunnen verplaatsen. Oh. Uh, dus wat we gaan doen is, we hebben eigenlijk een soort parcours gemaakt... tussen de fruit- en notenbomen door. Dus we gaan carpoolen met z'n allen. Ja, 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 en dan is het gewoon uh, een kipmobiel en die gaat dan aan de start. En dan na een maand ongeveer is die weer bij start, die kipmobiel. En het idee uh, is dus dat we met die kippen... Uh, ...bootsen we eigenlijk de, ja, met een chic woord heet dat co-evolutie... ...maar de samenhang uh, tussen gras en grote grazers na. Want in een, in een gezond ecosysteem uh, heb je, had je eigenlijk grote grazende kuddes... ...of dat nu wiesenten waren of gazelles of edelherten... Hè, ...afhankelijk yes. van welk continent uh, je zit. En uh, in een gezond ecosysteem heb je geen hekken... ...dus kunnen die dieren gewoon vrij migreren... En heb je roofdieren, dus wolven of een leeuwen ja. of wat dan ook. En door die roofdieren staat een kudde eigenlijk uh, dan heel dicht op elkaar, normaal. Mm. En uh, doordat die kuddes dicht op elkaar staan, hebben ze dus een uh, hele grote impact op het gras op één plek, heel kort eigenlijk, mm -hmm. en dan gaan ze weer verder. En die impact op die ene plek, uh, dat is, uh, dat is, ja, de, de, die kudde komt dan vervolgens niet meer terug... voordat hun een eigen poep weg is. Want geen één dier vindt het fijn om in zijn eigen poep uh, te staan. En uh, voordat er weer wat eten is. Uh, en wat we dus doen met die kipmobielen is dat we precies die dynamiek... gaan we nabootsen met een hele grote hoeveelheid kippen. Ja. Die dat dus ook gaan doen. En waarom? Dat is omdat gras daar het beste op reageert... Als je, als je gras dat type impact geeft, dan uh, nou, nou groeit het gewoon zo een meter hoog. Weet je je oh, ziet dat bijna niet meer van het hoge, uh, hoge gras. Maar dat is eigenlijk gras, is de meest volle expressie. En mijn gras, wat je bovengrond ziet, dat is ondergronds aan de hand in wortels. Dus okay. dat geeft een hele goede indicatie van de diepte van je, van je levende bodem. Yeah. Dus heel veel gestrest gras is dus heel kort. En vaak is dan ook de. Leef in de levende bodem heel kort, omdat het overbegraasd is bijvoorbeeld.
1: Ja. En, en heb je je wat een, heb je dan ook een soort waterprobleem dat alles wegspoelt en zo? als het allemaal ja, zo? Uh... Dat is als je als je
0: heel een bodem hebt met weinig organische stoffen, dan ja. heb je ook vaak een waterprobleem, omdat het, de bodem ook geen water kan vasthouden. En wat nou het fantastisch is aan gras, is dat het uh, veel sneller metabolisme heeft dan bomen. Want iedereen focust heel erg met klimaatverandering op bomen. Hè? We moeten ja. bomen planten. Uh -huh. nou, dat moeten we ook vooral doen. Ik ben ook een groot fan van bomen.
1: Uh -huh. uh, maar
0: gras kan eigenlijk nog veel sneller... en dat is dus het interessante... Uh, CO2 uit de lucht opvangen en omzetten in suikers. En op het moment dat die grassen dat doen... en dus hoog en groot mogen groeien... dan kunnen ze dus heel snel CO2 afvangen in die grasbieten... En dan uh, zo'n kudde kippen of zo'n kudde visenten, of bij ons is het dan een kudde kippen, <laughs> langs, hè, ze yeah. toepen, ze trappen, yeah. uh, ze maken alles plat. Yeah. En al die, al die opgeslagen
1: CO2 in die grasbieten gaat terug in de bodem. En zo bouw je leven in de bodem. Ja, dus het is eigenlijk een soort circulair systeem. Want het gaat ja. iets in, er gaat iets uit en het komt weer terug. En,
0: uh... Nou ja, meer nog dan circulair. We halen meer. We willen meer CO2 uit de lucht halen dan dat wij oh ja. uitstoten. Dus het is, het is uh, onttrekkend. Ja. ja. Oh. Ja, Mooi. en daar zijn die kipmobielen voor. Ja.
1: En is zo bijvoorbeeld zo'n kipmobiel is dat dan iets wat je uit het buitenland uh, zo, zo, zo uit, want Het is echt een uitvinding. Ik, 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 ik had er nog nooit van gehoord, een kipmobiel. Maar is dat dan iets wat jullie samen hebben bedacht? Of is dat dan in dat hele netwerk uh, van wat er allemaal staat... Dat, dat er dit soort uitvindingen worden gedaan?
0: Ja, die uitvindingen worden zeker gedaan in het netwerk, uh
1: -huh. uh, internationaal.
0: Uh, alleen de meeste kipmobielen die er zijn, die zijn voor tractoren ontworpen... En dat, uh, dat willen wij niet, want we willen geen uh, fossiele brandstoffen uh, gebruiken. We willen eigenlijk alleen zo'n elektrische UTV, weet je, een soort yeah. golfpotje. Um, en daar willen we onze kipmobielen achter kunnen <laughs> zetten als een soort yeah. treintje. Yeah. Uh, dus we willen lichtere en handzamere kipmobielen. En tot nu toe zijn ze ook wat ons betreft nog niet zo heel erg slim ontworpen. Uh, omdat ze toch wat onhandig zijn in uh, onderhoud en het weghalen van de eieren, et cetera. Uh, dus wij uh, zijn nu bezig met het ontwerpen van onze eigen kipmobielen, die worden nu gebouwd.
1: Oh, ja. <laughs> en, en Anne, van, ik las op jullie website dat jullie volgens mij met heel veel ja, allerlei soorten mensen ook samenwerken. Ik las iets van kunstenaars, wetenschappers, uh, doeners, denkers. Uh, dus je hebt eigenlijk ook voor dit, ja, met z'n tweeën, jullie zijn de trekkers ervan. Maar je hebt dus ook nog een heleboel mensen die uh, ja, eigenlijk hierin meedenken. Klopt. Nou ja, uh,
0: vooral mee helpen. Uh, het vervelende is dat we de afgelopen weken... Dus, en Ricardo dus nu nog steeds uh, ziek is van corona. Ja. Uh, dus we komen enorm handen tekort in ons
1: opstartjaar. En, uh, Want jullie zijn we, echt net begonnen, hè? Van, we zijn echt net begonnen. Ja, het is heel wat, pril. We zijn, wat, was, uh, wat was dag één, zeg maar? Van, was dat al in corona of was dat net daarna? Van, het, was net, het was net voor. Uh, we zijn in februari gestart... Uh,
0: nou ja, het was natuurlijk wel al in China aan de hand, en zo, maar hier was het nog niet zo. Uh, uh, heel regenachtig. En <laughs> stromende regen. Uh, groentebedden, uh, compost lopen te verslepen. Uh, maar uh, ja, en daarna is het eigenlijk uh, is het stil komen te liggen, omdat zowel ik corona had als Ricardo. En Jezje. ik ben uh, drie weken bij zoet geweest. En uh, Ricardo is nu nog steeds na zeven weken. Uh, Jezje, joh, ja. Uh, ja, thuis. Dus nou. het, is, het is heel hardnekkig, maar daar tegenover staat dus dat we uh, we hadden dus hulp nodig. Maar ja, je kan natuurlijk niet heel veel mensen uitnodigen, want het is coronatijd, dus je kan ja. maar een paar per dag. Ja. En iedereen moet natuurlijk afstand houden. En, uh, maar we hebben wel uh, de afgelopen weken, dus drippeltjesgewijs hulp gehad van fantastische mensen. En het, het mooie vond ik om daarvan te zien is dat het zulke verschillende mensen waren. Uh, dus dat je toch merkt dat het heel erg leeft. Er zijn heel veel mensen die zijn toch met voedsel bezig en die en het landschap. Hè? Heel veel mensen ervaren ook een soort landschapspijn, dat ze zich niet meer kunnen verhouden tot die, tot die kale landbouwwoestijnen. Uh -huh. uh, en ook ja, meer binding willen met het landschap. Meer binding willen met de plek waar het voedsel vandaan komt. En uh, nou, daar hebben we fantastisch hulp voor gehad. We hebben hulp gehad van mensen van uh, mensen die werken bij Greenpeace, bij Albert Heijn, bij Patagonia. Uh, uh -huh. Drovers, uh, dijkenbouwers. Uh, uh, waterschapmensen, uh, kunstenaars, uh, wetenschappers, uh, studenten. Een uh, hele leuke mix. Mooi. Of hele verschillende mensen uh, die, het, ja, die, zich ook, ja, die er ook positieve energie van krijgen.
1: Leuk, ja. Heel mooi. Echt heel mooi. En uh, Anne, jij had het net even, ja, even, even nog terug naar die kippen. Dat vind ik gewoon boeiend. Want uh, landbouw is... Uh, soms denk je alleen maar aan, uh, aan, de, aan de planten en dat soort dingen. Aan, aan, aan de producten. Maar hebben jullie nog meer dieren die uh, in jullie, uh, uh, ja, binnen jullie principes een rol spelen? Of, of, of de, op termijn? Ja,
0: ja, allereerst natuurlijk heel veel wilde dieren. Uh, die niet zozeer uh, als landbouwdier... Maar ik bedoel, al die dieren die een rol spelen in het systeem... dat zijn natuurlijk ook gewoon regenwormen en insecten. en oh ja, de kleine spieren ja, ja, die zijn ongekend belangrijk. Ja. Um, uh, verder uh, zullen er waarschijnlijk ook een aantal ganzen uh, zullen er komen. Uh, ook omdat het goede baakdieren zijn. Dus die kunnen ook de kippen weer helpen, beschermen Oh ja. Het is eigenlijk goede wakenhonden. Kijk ja, zit even te denken. Ja, nee. ja. En we hebben het eerste jaar hebben we ook een samenwerking met een koeienboer uit de regio. Uh, die zal een deel van ons land begrazen. Uh -huh. Dus we hebben de, de groentetuin en dan hebben het, het bosveide deel. Dat is ongeveer vijf uh, hectare. Uh -huh. En uh, daar zullen de koeien op grazen. En die zullen dan ook uh, alle, alle goedheid uit een, uh, van hun microben gaan dan met de poep de grond in. Uh, dus dat is allemaal uh, goed nieuws voor de bodem. Want de bodem waar we nu op zitten, is heel slecht aan toe. Dus die kan wel wat liefde en aandacht uh, gebruiken.
1: Ja, maar dat is ook een leuke uitdaging. Want dan ga je. Dat is een beetje het verhaal wat je hebt begonnen in China. Dat je dan ja. uh, op een gegeven moment, ja, uh, met, met jullie aandacht en alles wat je doet, dat je dus uh, gaat zien dat het uh, ja, weer goed gaat worden.
0: Ja, ja wij hebben zeker ook uh, een soort woestijn. Uh, ja. Als startpunt. Ja. Uh, en we doen er alles aan nu om daar al meer diversiteit in te brengen en meer leven. We hebben al wat ingezaaid, naar de koeien komen dus zo. Uh, in de toekomst uh, nemen we misschien nog twee mini-ezels. Ook om Ricardo een beetje aan Spanje te herinneren. Okay. <laughs> maar dat, uh, dat zal groeien. Maar we hebben, niet, we hebben niet genoeg grond om heel veel dieren te nemen. En ook geen grote grazers. Dus het zal af en toe zal dat begraasd worden. Uh, maar het zijn eigenlijk vooral de kippen
1: uh, uh, die er zullen zijn. Ja. Mooi. En uh, je zegt eigenlijk die koeien die mag je dan uh, even nou ja, zeg maar, lenen van een andere boer. Maar ik kan me voorstellen dat je ook uh, in, in de omgeving traditionele landbouw hebt... Uh, kijken die met ja. artigse ogen naar jullie? Of hoe, uh, hoe gaat dat? Nou, dat hangt heel dat? erg van de boeren af. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel boeren wel bezig uh, met ook
0: de, nadenken over hoe ze meer natuur inclusief kunnen boeren. En, uh, en heel veel boeren maken zich natuurlijk ook zorgen. Omdat ze ook wel zien dat, uh, um, ja, dat, weet je, dat er steeds minder grondwater is. Of dat er andere problemen zijn met de bodem. Uh, we hebben wel bijvoorbeeld naast ons een buurman die spuit. Echt, pal naast ons veld, een buurman die nog uh, glyfosaat spuit. Dus dat is. Um een, een herbicide. En het uh, nou ja, werkt ook als pesticide. Dus het is een, een soort verschip. gifstof. Oh. Ja, ja, daar zijn we minder blij mee. <laughs> we zijn bij heel erg druk bezig om biodiversiteit op te bouwen. En dan wordt naast je wordt het allemaal platgespoten. Dus dat is, dat is natuurlijk lastig. Kan je het daarover hebben met elkaar eigenlijk? Of is dat... uh, nou, zeker denk ik wel. Ja, ja, hij is er niet zoveel. Omdat hij, uh, uh, zoals uh, ja, dat nu veel uh, ook wel gebeurt... dat boeren niet meer per se bij hun land wonen... maar stukjes land hebben... Hm. Heer en der. En dus hij is er af en toe. Dus niet zoveel. Maar tuurlijk, ik denk dat dat juist de kern is... dat we altijd met iedereen in gesprek moeten. Uh, ongeacht de uh, verschillen ja. of wat dan ook. Want ja, voor, voor, voor huidige boeren is het ook heel erg lastig. Ja, het is heel lastig. Die, die zitten vast in een in, in hele hoge schulden. Die hebben hele grote ik bedoel, investeringen gedaan in stallen, in melkrobots... in weet ik veel wat niet allemaal. En dat zijn miljoenen schulden vaak. En die kunnen eigenlijk ook geen kant op. Dus ik begrijp heel goed dat als je in die positie zit, dat het super lastig is om opeens echt duurzaam te gaan boeren. Want hoe, ja, hoe kan je dat financieren als je, als je, als je altijd zo'n schuld hebt? Ja. En, um, dus daar heb ik ook wel alle begrip voor. Maar ik denk wel um, dat het nu de hoogste tijd is om, om, om het anders te gaan doen. En wat het leuke is, wat ik merk met bodemzicht, is dat er een nieuwe generatie jongere boeren is die het wel heel interessant vindt wat we doen. En dat we daar dus ook wel al nu vragen over krijgen. En, uh, en dat is ook de reden dat we vanaf volgend jaar dus gaan starten met een leerplek. Eigenlijk is Ricardo is eigenlijk hoofdproductie van Bodemzicht en ik ben de coördinator van de leerplek.
1: Ja, dus, dus je hebt, het is tweeledig. Je gaat, echt, je gaat echt straks voor producten. Want uh, ja, die ga je straks ook verkopen, moet ik het zo zien? Of, uh... Absoluut. Ja, ja. ja, we
0: gaan echt voor een, voor een goede hoeveelheid uh, producten. Dus dan hebben we het over de klimaat-eieren van de kippen. Ja. Uh, de, de we hebben straks uh, fruitbomen en notenbomen. Nou, die gaan we dit jaar planten, dus die hebben we nog enige tijd nodig. Bessenstruiken, dus heel veel soorten fruit, noten, bessen uh, en groenten uh -huh. en eieren. Uh, gecombineerd. En het vlees van de kippen gaan we ook verkopen, want het zijn dubbeldoel kippen. Uh, dus het is uh, een whole package, zeg maar. Uh, ja, dat kijk, je gaat... zegt
1: dubbeldoel kippen. Dus ja, ja, ja. Ze, ze doen hun werk, bedoel je dat? Uh... Dubbeldoel is dat ze en eieren uh, leggen en dat je ook
0: het vlees kan eten. Ja. Want Wat hier ja. nu vaak gebeurt met legkippen is dat die eigenlijk uh, ja, na het leggen uh, worden die geslacht, maar die worden niet gegeten door mensen. Dus okay. die worden eigenlijk een soort van uh, is wordt er echt als een soort restproduct gezien. En dat vinden wij niet heel erg uh, waardig. Ja, ja. mm -hmm. <laughs> uh, nou, we hebben ook ons uh, berekening gedaan met de kippen. oké, okay, Als we die kippen nou echt een, een lang leven zouden willen gunnen, wat we, wat we met liefde zouden willen doen. Uh, dan zouden mensen dus 2 euro per ei uh, moeten betalen. Uh, okay. Wat niemand doet. Wat niemand doet. Dus daar uh, zit natuurlijk ook een beetje het probleem van als je. Dus daarbij een soort afweging tussen gemaakt. En dan, dan geven we die kippen zo lang mogelijk bestaan. wat wij financieel ze uh, kunnen geven. Maar dan zorgen we wel dat die kippen ook nog uh, echt goed kunnen worden opgegeten, zeg maar. En niet als een soort restproduct worden afgevoerd uh, nadat ze klaar zijn met leggen. Dus daar werken we nu met een dubbeldoel kip. Dat is dus niet zo'n industriële legkip, maar dat is een. Uh, een ander, een ander soort kip.
1: Mooi. Hey, Anne, je, en je zegt ook de, de, de situatie van de boeren is soms financieel heel lastig. Tuurlijk, Ik begrijp ja. dat jullie, jullie hebben ook iets van crowdfunding gedaan, hè? Om, om, uh, heb ik dat goed begrepen? Of hoe ja. hebben we, nou alles, uh,
0: we hebben ja. een klein begin gemaakt voor, uh, met de crowdfunding... om Bodemzicht ja. te kunnen starten. Ja. Uh, dat is gelukt. Uh, daarnaast waren we, uh, daar zijn we heel blij mee. Uh, maar daar is onze financiering niet mee rond. Uh, dus daar, uh, we zijn nog in gesprek geweest met banken... Uh -huh. Uh, dat was eigenlijk best wel een heel, uh, heel interessant gesprek. Ook omdat uh, ja, je toch merkt dat er uh, vragen worden gesteld. Uh, dat we andere vragen hebben, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Maar uh, we kregen wel ook veel steun uh, van een aantal banken. Dus dat was wel heel leuk. Uh, ondanks dat wij een heel klein project waren voor een bankenportfolio. Mm -hmm. um, en dat wij um, ja, atypisch waren. Yes. <laughs> ja yes. Dus, dat, uh, dus daar stonden ze op zich wel voor open. Maar ik merkte heel erg aan de vragen. Hè? Ik kreeg vragen als wil je dat dan niet uh, franchisen? Uh, of wil je niet dit? Of wil je niet dat? Zeg maar nee, daar hebben we eigenlijk helemaal geen interesse in. <lacht> 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 het, uh, het, uh, het is een ander soort van denken. En tijdens dat gesprek met de banken... Uh, uh, ja, uiteindelijk hebben we, een, hebben we een andere prijs gewonnen. Ja, ik kan de naam nog niet noemen, want het is nog niet bekend. Nee. Maar, uh, en de, dat is nu onze hoofdfinancier.
1: Ja. Oh Leuk, ja. En kunnen mensen jullie nog steunen? Als dat, uh, hoe, hoe werkt dat? Van, uh... Uh, nou, we, we denken er wel aan om misschien
0: vanaf het najaar weer uh, een crowdfunding campagne op te zetten. Afhankelijk van hoe het gaat. Mm -hmm. Het is nu ook zo dat we natuurlijk... Ja, het is extra uitdagend omdat we nu uh, behoorlijk achterlopen door, die, uh, door het coronavirus. Uh, doordat Ricardo nog steeds ziek is. Ja. En, um, dus dat, ja, dat, dat, dat zit er wel
1: aan te komen, denk ik. Ja. Want wat is je planning, zeg maar, voor de komende tijd? Want je gaat, Jij gaat zo ook de, straks dat leergedeelte uh, opbouwen. Ja, maar hoe, met... fysiek. Ja, wat ik heel jammer vind, het is natuurlijk corona. Ja, we kunnen niet maar, Nee, nee ja. en ik, uh, ik kom echt heel graag nog met z'n allen komen een keer kijken. Want ik ben ze dus reuze benieuwd. Klopt. En, uh, en ja, Plags. dat is... Het is, ja. uh, jullie website spreekt al tot de verbeelding, maar ik kan me voorstellen als je daar staat, dan is, uh, ja, is echt uh, is gewoon uh, heel, het is echt heel mooi.
0: Als je hier staat, geeft ja, het uh, veel meer. Dan zie je het. Ja, nee, we hebben nu dus de groentetuinen aangelegd. Um, uh, we willen heel graag, uh, we zijn in gesprek met de gemeente en provincie, uh, ons werkstation gaan bouwen. Dat is eigenlijk onze boerderij, zou je kunnen zeggen. Het bestaat uit een soort van modulaire units. Uh, en daar zit dan ons kantoor in, een eierverpakstation, een groentewasstation, dat soort dingen. Gereedschapsopslag. En uh, dus het, het is ook het aanleggen van infrastructuur. En we willen dus beginnen met het inplanten van het grotere landschap. Okay. Het inplanten van de bomen. Uh, voor het bosweidegebied dus dat is dat parcours waar straks uh, de kipmobielen uh, doorheen gaan uh, lopen. En de kippen komen uh, begin juli hier. Ja, okay. Dan moeten de kipmobielen ook af zijn.
1: Ja. En woon je zelf samen ook in de buurt? Of woon je op het, uh, uh, op het landgoed? Of?
0: Ja, we wonen in de buurt. Op het landgoed kunnen we niet uh, zomaar wonen. Omdat het een beschermd landgoed is. Oh. Uh, ja, We hopen natuurlijk stiekem dat het op de middellange termijn of de lange termijn misschien ooit mogelijk is. Maar ja, dat weet je gewoon niet. Uh, maar uh, ja, we wonen in de stad Nijmegen. En uh, nou, dat is vlakbij. En we zijn in de toekomst nog op zoek naar een, een woning echt... Echt in de buurt. Want we merken nu al dat als je iets vergeten bent in het land... en je, je komt uh, s'avonds aan met je fiets thuis... en dan denk je, oh shit, er ligt nog wat in het veld. En dan, ja, dan heb je niet per se nog de fut om twintig uh, minuten terug te fietsen.
1: Ja. Anne, ik was even ook nog benieuwd... Van, als mensen hier meer over willen weten. Van Ik zag jou op een foto met een boek staan, Gaia... Um, ja. de, uh, even kijken, ik weet niet meer precies hoe het boek heet. Bruno Latour
0: is dat. Er? Ja. Ja, dat is een van mijn uh, grote inspiratiebronnen. Uh, die zou ik niet per se aanraden om nu eerst te lezen, want dat is best uh, een heel pittig boek. Ik ben er zelf ook met een uh, leesgroep doorheen uh, geploegd, zeg maar. Om maar, uh, niet bodemzicht woord te gebruiken. <lacht> <lacht> maar... Uh... Uh, nee, je kunt, er zijn heel veel mooie boeken uh, geschreven over regeneratieve landbouw. Uh, ik denk dat als je het echt praktisch geïnteresseerd bent... dan is het laatste boek van Richard Perkins uh, over regenerative agriculture, heet dat in het Engels... Uh, is een fantastisch boek uh, om te lezen... Maar als mensen geïnteresseerd zijn, zou ik ook vooral op YouTube kijken. Want er, is, uh, er, is, er gebeurt heel veel. Uh -huh. En er zijn heel veel uh, boeren en starters die uh, verhalen daar delen. Uh, in hele vaak toegankelijke video's. Uh, dus dat is heel erg leuk om, uh, om te bekijken.
1: Ja, en gaan jullie bij Bodemzicht, uh, jullie leerplek, uh, is dat... Ook voor uh, nou ja, de, de gewone burger, zou ik maar zeggen? Of is het meer voor mensen die hier echt ook zelf mee aan de gang willen gaan?
0: Ja, het gaat voor, het gaat voor een hele grote, uh, ja, verschillende groep mensen zijn. Mm -hmm. Wat ze eigenlijk willen eigenlijk doen de leerplek is de centrale vraag van de leerplek is eigenlijk hoe bouwen we een regeneratieve samenleving? Dus het gaat niet alleen over het boeren... maar ook hoe zouden we kunnen nadenken bijvoorbeeld over een economie... die ook een positieve impact zou kunnen maken... of een politiek of uh, scholensysteem. Of, dus die, die vragen willen we daar gaan uh, uh, onderzoeken. Uh, en daarmee ja, hebben we eigenlijk een soort combinatie van, van theorie. Dat, uh, dat is meer mijn kant van het verhaal. Daarom ben ik ook een groot fan van Bruno Latour. dat is een Franse denker... Uh, waarbij het heel erg gaat om niet meer na te denken over de, in de scheiding tussen natuur en cultuur. Maar over nieuwe manieren van samenleven. Tussen mensen en planten, dieren, dingen, microben. Hoe kunnen we samenleven op een meer ja, ik... inclusieve manier? En uh, Dus dat is meer mijn uh, tak van sport, zou je kunnen zeggen. Dus dat is meer theoretisch. En dat willen we combineren met hele praktische uh, workshops. Uh, die dus uh, heel grondgebonden zijn. Die dus kunnen gaan over hoe leg ik een no-dig market garden aan. Hoe start ik een regeneratieve boerderij. Wat ook gewoon, uh, hey, hoe schrijf ik een businessplan uh, tot um, uh, een permacultuurcursus.
1: Ja, maar niet iets voor kinderen van, uh, dat ze zich bewust worden van... Uh, nou ja, dat je ook nou ja, zo... Ik, het lijkt me
0: heel erg leuk om ook juist voor kinderen dingen te gaan organiseren. Ja.
1: Maar uh, dat zou ik wel graag in samenwerking met willen
0: doen. Dus we denken nu vooral aan, uh, aan, aan, aan scholen en studenten en transitiemakers. Uh -huh. En dan zou je ook nog voor echt kleinere kinderen ook nog dingen kunnen organiseren. Het lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om, om uh, samen te werken met Natuurwijs. Een organisatie die al heel ja. veel doet met kleine kinderen. Uh -huh. uh, ik denk dat het, het slimme van deze tijd is... net zoals het hopelijk het slimme op bodem zegt... dat, dat samenwerking is, is volgens mij de key... En ik hoef niet het ei overal uh, opnieuw uh, uit te vinden. Uh, dus ik zou heel graag uh, samenwerken met heel veel verschillende partners. Uh, die juist ook hun kennis en ideeën en uh, educatie uh, methodes inbrengen. En dat willen combineren. en ja, Zo'n plek als bodemzicht is daar fantastisch voor. Ja, je hebt de ruimte, en Je kan ontdekken. het zien. Ja, ja, ja. Je kinderen kunnen hier lekker uh, rondstruinen. Ze kunnen van alles ontdekken. Ja, nu kan dat natuurlijk niet. Uh, maar na dat, uh, nadat corona over is... hopen ja. we zeker weer groepen hier te mogen ontvangen.
1: Ja. Leuk. Um, Anne, nog, um, ik vind het altijd leuk om mensen te vragen... Van, heb je iets van een motto of iets waar jullie uh, je aan vasthouden? Ook als, ja. ja heb, heb je iets...
0: Ja, ja, ik heb een. Uh, um, een, een uh, er zijn er nu heel wat, maar moeilijk om er één te kiezen, maar een, een quote van uh, Albert Einstein, die eigenlijk zegt: van, um, ja, hoe, hoe dieper je in natuur kijkt, hè, hoe meer je leert en ontdekt. En uh, ik was heel geïnspireerd omdat ik ontdekte dat Einstein eigenlijk al in een, in een heel vroeg stadium. Uh, ja, tot het inzicht was gekomen dat we zo samenhangen met al het andere dat leeft. En hij doet eigenlijk dan ook een oproep tot het, het vergroten van onze uh, cirkel van compassie, zegt hij dan eigenlijk. Dus waarom vergroten we die niet? En laten we daar ook, uh, zodat ook de planten, de dieren, de dingen en microben daar binnen vallen. En dat, uh, ja, dat vind ik wel een heel mooi uitgangspunt.
1: Ja, dat past ook heel erg bij wat jullie nu aan het maken zijn. Mooi. Ja. Um, ik vind het een heel erg mooi verhaal. En ik, ik zou willen vragen, van, uh, hoe kunnen mensen met jullie in contact komen als ze dat willen? Uh, we
0: kunnen gewoon onze, een e-mail sturen. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Uh, dus uh, dat is Op de, de website staat dat ook. Uh, bodemzicht.gmail.com ja. Onze website is www.bodemzicht.nl, mm -hmm. dus is ook makkelijk te vinden. En uh, we zijn ook te volgen uh, op uh, Instagram, op
1: uh, Facebook ja. en ook uh, op LinkedIn. Oké, okay. en, en uh, jullie producten kan je uh, ooit uh, bij jullie aan de boerderij kopen of ga je dat ook echt... Uh... Ja, ja, ja. Uh,
0: we gaan onze producten eigenlijk zoveel mogelijk allemaal direct verkopen. Dus uh, zonder tussenpartij. Uh, dus direct van het land um, in de, uh, yeah, de, de, aan, de, aan de mensen. Maar ook aan een aantal restaurants. Uh, dat worden onze belangrijkste afnemers. En uh, we beginnen waarschijnlijk binnenkort al. Dus dat is wel iets om misschien te gaten te houden met een aantal uh, drive-thrus. Uh, omdat we natuurlijk niet meer... Uh, echt events kunnen organiseren. Uh, denk ik aan een radijs drive through Want de radijsjes zijn al bijna klaar.
1: Ja, leuk. <laughs> Klinkt heel leuk. Ja, mooi. Hartelijk bedankt voor jouw mooie verhaal. Ik wens jullie uh, heel veel succes met dit uh, prachtige initiatief. Ik hoop ook dat uh, jullie gezondheid weer snel uh, goed gaat. En uh, ik kom jullie uh, heel erg graag opzoeken... Uh, met mijn kinderen en mijn man uh, op het moment dat jullie... Uh, ja, dat alles weer uh, coronaproof is, zullen we maar zeggen. Ja, doe dat. Ze zijn uh, heel erg welkom. Ja, heel veel succes gewenst. Dank je wel. Ja. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie er wat, uh, ja, iets leuks uit hebben gehaald. Ik hoop dat je ook een beetje een achtergrond hebt gekregen... wat regeneratieve uh, landbouw is. En dat je ook uh, fan bent geworden van deze uh, ja, jonge, uh, innovatieve klimaatboeren... die heel veel uh, goeds en uh, moois in hun mars hebben. Uh, zou je het leuk vinden om een keer bij hen te gaan kijken? En wat... Uh, spulletjes te kunnen kopen of, of misschien uh, dingen te leren... dan zou je ook hun boerderij kunnen bezoeken. Ik zou dat zelf ook heel graag nog een keer doen met mijn gezin. Helaas is het door de corona er niet van gekomen... maar dat gaat er vast een keer van komen. Dus ben je geïnteresseerd, ga naar hun website www.bodemzicht.nl. En daar kan je een heleboel leuke informatie... en hele mooie prachtige foto's uh, vinden. Dan krijg je ook een indruk bij uh, wat voor prachtig landgoed ze hebben... om hun, uh, ja, hun mooie wens tot... Uh, tot vervulling te laten gaan. Nou, heel graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we er weer met de volgende podcast. En ik zou zeggen, een hele mooie dag en positieve groet. Tot ziens!